2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Hoy, en el comienzo del de juicio político de Donald Trump en el Senado de Estados Unidos, uh, vimos eh, lo que fue una presentación altamente emocional por parte de los demócratas, utilizando los, bueno, la cantidad uh, de videos que están disponibles uh, después de que fueron capturados por muchos de los uh, invasores, de los, estos terroristas inclusive, uh, pero muestran uh, la determinación de la, la violencia y la conexión inmediata, directa, con las palabras de Donald Trump uh, en ese discurso que dio horas antes, Uh, de lo que fue ese alzamiento. Pero también documentaron lo que fue la falta de respuesta de Trump, uh, inclusive uh, después de que muchos republicanos lo llamaban, eh, inclusive hablando por televisión, uh, eh, radio, estaciones de radio, pidiendo ayuda al presidente, que él no se movilizó, él no tomó acción como comandante en jefe para parar la violencia y para rescatar el Congreso. Y también se entiende, hay evidencias uh, que vamos a, a, sin duda, entender con más detalle en, en, en los próximos dos días, de que cuando Trump uh, vio uh, la invasión y la violencia, uh, que estaba conforme, estaba contento y no entendía por qué los asesores de él no estaban tan contentos. Um, y uh, como él uh, rechaza tomar cualquier tipo de acción, uh, lo tienen que presionar su hija, lo tienen que presionar varios asesores ante que él uh, estaba dispuesto a decir algo y mandar un tweet. Inclusive eh, dijo que el vicepresidente de Estados Unidos era un cobarde en su momento cuando él mismo estaba tratando de uh, ser rescatado. Eh, es un panorama bastante gráfico uh, esta presentación de lo que ocurrió uh, y, Creo que parte del objetivo obviamente es comunicar la coherencia de lo que es el cargo de este juicio político, pero también de darle a uh, los republicanos uh, una mala, una, malas opciones, ¿no? Eh, malas opciones de seguir defendiendo a este presidente que obviamente uh, no vio en ningún momento uh, su responsabilidad como comandante en jefe y que... Solamente podemos eh, concluir que él buscaba uh, el derrocamiento del Congreso a cierto nivel, parar el conteo, crear nuevas condiciones uh, y de esas condiciones acoparse uh, con el poder. Eh, es la única uh, línea uh, conclusiva que podemos llegar por todas las acciones que Trump tomó. Uh, Ahora, los eh, defensores de Trump, uh, que no son de la primera línea de abogados. Digámoslo claramente, eh, eh, Trump no pudo atraer el mejor talento legal de, de, de Estados Unidos. Uh, en todo caso, cuando un presidente o expresidente necesita ayuda legal, eso se considera un tremendo beneficio, un tremendo honor, que les va a permitir a ese abogado destacarse, obvio. Y uh, en este caso él no pudo atraer uh, abogados de primera línea. Entonces estos dos señores eh, realmente eh, superados por el momento eh, eh, en diferentes maneras. El primer abogado eh, bastante, yo diría, descoloco, <risa> con, medio confundido, eh, repetición, uh, uh, cosas sin sentido, algo muy raro. Y aparentemente, aparentemente improvisaron que él hablase primero. Y el segundo abogado, eh, eh, un, una especie de, de energía violenta que presentó uh, con argumentos bastante débiles que no, no, no respondían a la totalidad del caso y ignoraban varios puntos esenciales. Entonces, eh, yo creo que no es, la conclusión eh, del día parece ser uh, bastante eh, positiva para el caso, ¿no? Para llevarlo a Trump a lo que sería Uh, un fin de ser inhabilitado uh, para ser presidente. Pero, como vengo comentando, por supuesto, estos 44 republicanos que votaron hoy para protegerlo una vez más uh, no están necesariamente, parece casi seguro, uh, abiertos a escuchar evidencias. Ellos quieren salvar su, su pellejo político y eso es lo único que buscan aquí, uh, emerger sin uh, que Trump los ataque. Eh, bastante necio yo creo, bastante deplorable esta situación. Um, ¿Cómo lo ves tú? El número es 844 1020 y quiero invitarte que te suscribas a mi nuevo newsletter se llama Power Daily uh, todas las mañanas te mando mi análisis político lo que creo que son los temas más importantes esenciales del día político desde Washington, cosas para leer, videos fotos y mucho más uh, si te suscribes también uh, te voy a dar invitaciones a lo que son eventos exclusivos a través del video uh, a través de video, uh, a través de la computadora computadora, um, a través de Power Daily uh, puedes suscribirte en fernandoespuelas.com, donde también vas a encontrar el nuevo podcast de este programa. Pero ahora me voy a encontrar con Gustavo, que me está llamando esta tarde. Hola, Gustavo, ¿cómo te va?
1: Sí, este, Fernando, este, mucho gusto.
2: Gracias, igualmente.
1: Eh, el asunto está de, mira, este un debate de el que digamos, no es constitucional hacer este juicio al señor, ¿no? Ajá. Uh -huh porque él ya no supuestamente no es presidente.
2: Bueno, no pero es presidente, él hizo, pero... Él, yeah.
1: Pero cuando él él hizo la acción, sí era presidente.
2: Exacto, exacto.
1: Exactamente. Es como que, digamos, tú violes a una niña, o yo, vamos a poner yo, yo violé a una niña ahora, y ya dentro de tres meses van a llevar a juicio, pero ahora yo soy cristiano, y ya no van a juzgar como violador, sino como que con otro diferente caso porque yo ya cambié de vida.
2: Yeah. Pero bueno, cuando eh, yo
1: cometí el acto, era, uh -huh. era un violador.
2: Sí, it, it, es, es, es completamente incoherente esa posición uh, porque no, no obedece la lógica de por qué la Constitución tiene una medida que es el impeachment, que no es uh, como un, uh, una pena no es una pena criminal, es una pena política. Eh, no era simplemente para remover. Gente de la posición, aunque sí sirve para eso, obviamente, sino que era para asegurarse que la persona, que si es realmente alguien deplorable, como Trump incitando, más allá de todo el resto que hizo, incitando una rebelión contra el gobierno de Estados Unidos, es deplorable, es el concepto detrás de impeachment es un presidente que actúa contra la Constitución y la idea es que él no puede ser sujeto a responsabilidades políticas, políticas, no criminales, por lo que es un atentado en contra de la Constitución. Y sabes que yo creo que a veces uso un idioma demasiado rebuscado. Esto fue como un atentado, no un asesinato de la República. Él trató de asesinar la República y, y te explico por qué uso esa palabra. ¿Qué es la república? ¿No? La república es la asociación política de los estadounidenses gobernadas por la constitución de Estados Unidos. Eso es lo, la república. La Repu república viene del latín uh, y quiere, ser, quiere decir más o menos el, 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 el bien común, el bien de todos, a través de que se manifiesta a través de la voluntad política. Okay. Entonces, cuando él empieza a, a denigrar, de, a insultar, a atacar, las elecciones. ¿Qué está haciendo? No es simplemente que ataca a las elecciones. Él está atacando uno de los elementos esenciales de la república. Porque las elecciones es el mecanismo constitucional bajo cual nosotros elegimos los líderes de esta república. Entonces, él ataca algo fundamental, fundamental a la república. Después de las elecciones, él miente y dice que fue un robo. Un fraude. ¿no? Una vez más, ¿qué está haciendo? Está atacando a la república. ¿Por qué? Porque uno de los elementos de esta república es que contamos los votos en 50 estados, ellos certifican la elección en 50 estados y ese es el voto que se manda a Washington, no ningún otro voto. No a través del Congreso, no a través del, a, a, del vicepresidente que, que, que Trump quería presionarlo. Que, claro, Trump presidente, como que estábamos en la Roma Antigua, no sé, cosas más raras. Pero en fin, una vez más atacó la República. Entonces eh, tenemos aquí a alguien que realmente es una amenaza para uh, el país, no que él va a fusilar a alguien en la calle, no ese tipo de amenaza. Una amenaza que él, una vez más, ataque la república. Entonces, no hay coherencia a, a los fundadores poner todo el proceso de impeachment si no buscaban una herramienta, ¿para qué? Para proteger la república. <risa> Ellos tenían miedo porque eran habían leído mucho, eran historiadores, no eran historiadores, pero leían mucha historia, entendían que muchas repúblicas, ¿cómo se liquidan? ¿No? Bueno, emerge el gran líder y el gran líder decide, ah, yo tengo el poder y no hay votaciones ahora y etcétera. Porque eso fue la historia de muchas repúblicas antes de Estados Unidos. Entonces, una vez más, lo que tenemos aquí es algo que no se simplemente se puede olvidar porque él ahora está eh, sobre su eh, enorme trasero jugando golf y, y comiendo cheeseburgers todo el día en la Florida. Tenemos que, uh, sin duda... Eh, controlar uh, una respuesta para que nos permita defender la república, eh, de eso se trata y, y, y yo creo que por eso decir que él intentó asesinar la república es completamente eh, bueno, es, una, es metafórico obvio, pero al mismo tiempo yo creo que es, eh, es acertado muchísimas gracias Gustavo, pasemos con Jerry, hola Jerry, ¿cómo te va? bueno hola Jerry
3: oh, ¿cómo te Fernando?
2: bien, ¿así tú? Ah, muy bien, bueno aquí escuchando tu programa, que me encanta escucharlo. Ah, este, ah, muchas gracias.
3: Locura total de esta, de esta gente. Ah, pues ojalá logren procesar a este presidente, y estoy de acuerdo con el que acaba de hablar, o sea, con, no entiendo yo el proceso que dicen de que cuando estaba, pues lo hizo, y que si no está ahora, pues ya no no es calificado. Y vuelvo, sí. vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Pues os quiere decir que nos están dando ventaja, de por, diría él, ¿verdad?, cometer un crimen y y me convierto en algo nuevo, ya no se me puede procesar por lo que hice en el pasado, porque pues eso fue mi pasado. Ah, ahora, re referente este uh, con esta persona que no sé quién fue el que habló y que dijo que somos más animales nosotros que te seguimos, mi, 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 perro está, mi perro está bien educado, Fernando, mi perro está bien educado, que le digo que no se meta, no se meta, mi perro si cae en un hoyo no vuelve a caer en el hoyo, ¿verdad? Entonces... ¿Qué? O sea, ese señor está, está demostrando su falta de cultura, su falta, su falta de respeto. Claro. Por, por es desesperación, de,
2: de, de, de desesperación. Imagínate llamar a, a un programa de radio todos los días con el propósito uh -huh. que te cuelguen. Uh -huh. o, sea, o sea, ¿qué tipo de persona invierte ese nivel de sus recursos muy limitados, que es el tiempo? ¿No? O sea, uh -huh. se nos acaba, secreto. Uh, spoiler alert, <ríe> tenemos menos tiempo todo el tiempo, o sea, pero pero no, no nos preocupemos por él, porque más, más que nada es eh, no, no gastar uh, mucha energía en, en eso, pero, pero mira, yo, yo creo que, que sin duda eh, eh, el... El, lo, estas son excusas, no son defensas en, un, de, un, del punto de vista constitucional o legal, porque no son defendibles estas posiciones. Eh, está clarísimo, uh, basado una vez más, no mi análisis legal, porque nunca haría un análisis legal, pero el análisis legal de varios, 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 varios expertos en derecho constitucional uh, y una vez más repito, uh, muchos de ellos que han publicado notas importantes en los últimos días, uh, de gente que son considerados de derecha plena, no simplemente uh, conservadores, pero de la derecha plena. Entonces, eh, yo creo que, hay, ¿sabes lo que pasa? Es que en, en este país, eh, más allá de los seguidores de Trump que están eh, enamorados o atrapados en un culto, uh, y más allá de los políticos estos uh, tristes, si queremos ser generosos con ellos, no, estos 44 senadores que votaron para proteger a Trump hoy mismo, después de todo lo que sabemos, hoy mismo lo protegen. Eh, yo creo que hay eh, mucha gente, inclusive en el entorno eh, que podemos calificar republicano conservador, que ven a Trump por lo que es un tremendo peligro para el país, un peligro para la estabilidad política, la democracia de Estados Unidos, las libertades reales. Eh, ven en lo que ha sido su histórico amor, pasión por dictadores Uh, no solamente Putin, pero el presidente de Turquía, el, 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 el chairman eh, ese raro de, de Corea del Norte y todo, todo, un, unos cuantos más, que él eh, siempre se identificaba con y, y, y tenía un, una, un cierto celo de lo que eran es, esos hombres que actúan por encima de los parlamentos, de la constitución, de las leyes. Entonces, eh, esos republicanos... De los cuales eh, no es un grupo enorme que puede girar elecciones, pero no es un grupo sin poder, eh, no es un grupo sin voz. Eh, son gente que también reconocen que más allá de, de izquierda, derecha, republicanos, demócratas liberales, conservadores, aquí hay un principio que es fundamental la necesidad de este país de defenderse de lo que ha sido un curso delictivo, uh, una especie, como se dice en inglés, un a crime spree, uh, uh -huh. donde Trump desde el comienzo hasta el fin... Um, e, actuó en mala fe eh, y en muchos casos, quizás inclusive violando um, lo que fue eh, su juramento a la, a la Constitución. Uh, Jerry, muchísimas gracias. El número es 844 1020 si quieres participar de esta conversación. Um, y una vez más, eh, si no te has conectado conmigo a través de Twitter, búscame uh, Fernando Espuelas. Ahora vamos con Antonio, um, que me está llamando esta tarde. Hola, Antonio, ¿cómo te va?
1: Uh, buenas tardes. Uh, solamente quería felicitarlo. Tiene un programa excelente. Gracias. Eh, ah, qué bueno cuando le llaman a, a esa gente que, que no tiene cerebro, que no, tengo, que no tiene cerebro, porque esas personas que siguen a este hombre, ¿para qué me el nombre? Ah, para mí son ovejitas, sin cerebro. ¿Te imaginas? Mm. Creo que hasta un animalito se
2: daría cuenta de la verdad. No. Yo, ah. yo, Sabes que quiero que, que te, te, doy, te doy una idea para pensar. Creo que hay que rechazar la tentación de, de, de decir que son animalitos, que no son humanos ¿no? o que son ah, tontos. Eh, lo que ha pasado es, es algo mucho más complejo. Estamos empezando a entender las dimensiones de lo que pasó. Pero te, te doy un, un ejemplo muy puntual. Eh, si tú eh, 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 escuchas lo que muchas de las personas que han sido arrestadas han dicho, y el ejemplo puntual, hoy eh, leí un, un artículo sobre ese tipo, eh, el, ese terrorista que entró con los cuernos y, y la piel de no sé qué tipo de animal en la cabeza y los tatuajes y la bandera y todo el resto, ¿no? A eso eh, me él, refería yo. Ok, bueno, él ahora está tremendamente arrepentido eh, está diciendo que Trump uh, le mintió. Uh, uh, dice que la única razón que él vino y, y llevó a cabo esta acción es porque él pensaba que era lo que Trump le había pedido que haga um, y que él ahora reconoce que está equivocado. Por supuesto que reconoce ahora porque se encuentra en una situación donde puede estar los próximos literalmente 28 años de su vida en la cárcel. Pero al mismo tiempo, eh, él no es el único. Hay un, un sinfín de personas que su defensa, por lo menos uh, al nivel de lo que dicen los abogados, es que ellos pensaron que Trump literalmente los invitó a Washington, los invitó con el propósito de parar uh, la votación, porque había sido robada, porque había sido un fraude, uh, porque era un intento de los demócratas de, de robar unas elecciones... Se creyeron todo, 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 todo ese esa mentira gigantesca de Trump y, y dicen que eso los llevó a uh, tomar esta acción. Um, ahora, eh, yo no sé, eh, yo no, no, no sé si eso es una defensa legal honestamente, pero lo que sí es, es eh, yo creo que hay evidencias reales más allá de esta gente, que Trump pudo uh, llevar a cabo un, un proceso de, de, bueno, de... Uh, distorsión uh, informativa a través de medios partidarios, uh, repetición masiva, la utilización de sus medios sociales. Una de las cosas que se ha descubierto ahora, y no quiero citar el porcentaje porque no, no recuerdo, leí este artículo de la semana pasada, pero se, se midió, um, en una universidad creo que fue, eh, después de que Trump eh, lo sacan de Twitter. El nivel de eh, conspiraciones y mentiras que se distribuyeron a través de las redes sociales cayó eh, bruscamente, no, no un poquito, un montón. Dicho de otra manera, Trump era responsable no solamente de crear mentiras y conspiraciones, pero también de repetirlas a través de retweets no él, eh, y este, él fue era criticado muchas veces fuerte, pero no le importaba él pasaba, repetía cualquier tipo de conspiración y si después alguien le preguntaba sobre eso o, o lo criticaba él decía, no, yo simplemente hacía un retweet como que yo soy tan ingenuo Donald Trump no eh, que no sé que cuando mando un retweet le estoy diciendo a mis seguidores que esto es algo que me parece interesante a mí y si él está mandando un retweet de que robaron elecciones y todo el resto Uh, y, obvio que la gente que lo sigue, más allá que yo lo seguía, obviamente por razones profesionales, porque tenía que ver lo que estaba diciendo, uh, pero eh, gente que lo sigue por, porque era parte de su culto, eh, no se encontraba en esa misma uh, condición de, de verlo por lo que era, ¿no? de manipulación de, de, de lo que era y todo el resto. Entonces, eh, estamos eh, eh, en un proceso de descubrir que nuestro vecino, que nuestro tío, en mi caso, mi sobrino, fue, fueron capturados por este, esta conspiración. Y nos suena totalmente loco, pero es, o sea, es predecible a cierto nivel. Eh, yo lo vengo diciendo más de un año, uh, de hecho lo, lo dije antes de las elecciones, que Trump tenía el potencial, a través de su, su falta de lealtad a la verdad, a, a, a la constitución y todo eso, de crear un, una especie de fenómeno uh, de, de distorsión masiva. Y que ese fenómeno... ¿Y por qué dije eso? no Porque no soy eh, adivino. ¿no? Porque yo lo había visto en Nueva York cuando él estaba en otro ámbito y donde él hacía uh, creer que era el hombre más importante de Nueva York. Y, y, y había eh, ciertos periódicos, como el New York Post, ¿no? Uh, que gozaban de él porque vendían periódicos. Y después había otros periódicos, como el New York Times, que decían, no, en realidad este tipo no le pagó a los con, a los contratistas. Este tipo, eh, eh, o sea, la, la, la realidad de su carrera uh, de negocios en, obviamente era muy diferente del ruido que él hacía. Pero entonces, eh, eso es lo que estamos frente ahora, ¿Cómo nos despegamos de ese fenómeno? Um, ¿cómo, ¿Cómo hacemos para dar ese salto a, a hacia adelante? Y había cierta expectativa, yo creo que después de la, del 6 de enero de la invasión del, del Capitolio, que efectivamente íbamos a vivir una depuración nacional, ¿no? Que finalmente íbamos a haber visto a Trump por lo que era, trató de derrocar la democracia. ¡Wow! Ahora sí lo van a abandonar. Bueno, eh, sí, lo abandonaron muchos, pero también eh, él sigue, no sé cuáles son las últimas encuestas, no sé si hacen encuestas sobre él ahora, pero eh, en, no sé, dos semanas atrás o tres semanas atrás, él tenía todavía el apoyo de 34, 35% del, del país. Así que, eh, ¿qué, qué, ¿qué va a tomar ¿no? para realmente eh, depurar Uh, eh, el sistema político de lo que ha sido este veneno uh, muy nutrido por estas avalanchas de mentiras, no sé, el número es uh, 844-410-1020 uh, y también aprovecho a invitarte a que te suscribas a mi newsletter Power Daily todos los días te mando a tu email uh, lo que es mi análisis político de lo que es más importante um, en este país en este sistema político um, eh, simplemente visita Fernando FernandoEspuelas.com. Fernandoespuelas.com. Um, José, no sé si tenemos a alguien más en línea. Ah, ok. Vamos con Areceli. Hola, Areceli. Buenas tardes. ¿Cómo te va?
1: Muy bien, gracias. Y como siempre, oyéndote, me encanta. Gracias. Muy Cada mal. día estás súper fantástico. Y te agradezco oh, todo, como siempre. Nada más que yo te quiero decir que Donald Trump merece ser impeached y también... Después del Limpis, tiene que ser uh, también este juzgado ¿eh? por todas las cosas que ha hecho. entiendes? Y todas las cosas uh -huh. que nos ha he hecho, porque no nomás ha, no nomás ha violado y, y este, atropellado con todo lo que hizo. ¿Me entiendes? A, 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 en el Capitol. A todos nosotros, porque todos nosotros, los que somos, vivimos aquí, tenemos derechos. So, él ha pisoteado todos los derechos de todos, porque todo lo que hay aquí en Estados Unidos es, es de todos. Las leyes también son para todos. Y como dicen, la, la ley de expresión es de expresión, no de que vayas y quemes casas o eso y ya, porque claro. tenía ganas. Eso no es la ley. Porque cuando tú acabas de hablar, ahí pierde tu derecho y yo que estoy enfrente de, de ti, empiezan mis derechos. So todos tenemos derechos. Entonces, él, yo me gustaría que, lo, que también lo procesaran como delincuente, como si fuera un civil, como cualquier sí. otra persona. Y lo bueno, pusieran mi... en una jaula, oh, eh, wow. como él le gusta hacer, y que lo mandaran por el resto de sus días a
2: oh, wow. voy ¡Guau! Voy a asumir que no te gusta Donald Trump. Uh, ¡Aguantamo! ¡Lo mandas! wow Bueno, mi, mira, eh, no, no sé, eh, yo creo que eh, eh, él tiene riesgo legal, uh, tiene riesgo legal. Él tiene el riesgo de lo que está pasando en Nueva York, donde ha sido, está siendo investigado todavía uh, por acciones que él tomó uh, en su empresa, uh, lo que parece ser una sospecha, por lo menos de fraude criminal. Así que eh, él, él va a tener que rendir cuentas de alguna manera, quizás no a través de este impeachment, uh, pero definitivamente yo creo que la historia uh, le va a, a, bueno, no le va, no va a ser muy favorable para él. Bueno, muchísimas gracias, Araceli, muchísimas gracias a ti que me acompañaste esta tarde. Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muchísimas gracias. Visita fernandoespuelas.com para el podcast. Chao.